0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, שמונה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עשינו>, <עשינו>, עשינו כאן כבר כמה פרקים שעסקו בקורונה, ואפילו מבט חטוף על הכותרות שלהם מלמד על איזה תהליך. אז דיברנו על הסגר, על מחלקות הקורונה המלאות, על החיסונים, חגגנו מסיבת סיום לקורונה, ושאלנו אם הגיע הזמן לחיות לצד המחלה. ועכשיו אנחנו שואלים, מה קרה? מה השתבש? איך יכול להיות שהמדינה הראשונה שניצחה את הקורונה, המדינה עם מבצע החיסונים היעיל ביותר, איך יכול להיות שהמדינה הזו חזרה לדבר אקספוננציאלית, רואה בכל עשרה ימים את מספר החולים הקשים מכפיל את עצמו, והמספרים עולים, ובתי החולים מאותתים בנורות אזהרה, והמדינה הזו הולכת שוב לקראת סגר ארוך. אז בעזרת קרן מרציאנו וירון אברהם, ננסה להבין מה קרה. איפה נעשו טעויות ולמה? ירון אברהם, שלום. אהלן אלעד. אני בתחושה, ואני חושב שיש גם רבים אחרים, שהתעוררנו בוקר אחד, וממצב של הכל סבבה, עברנו לדיבורים על סגר של חודש, חודש וחצי. ויש איזה פער כזה, כלומר, אני לא, רואה, אני לא רואה את הדרך, אני לא רואה את המסלול, מה קרה באמצע. אתה, בתור מי שמעודכן ו- ויודע מה קורה בישיבות הקבינט, הייתה שם איזושהי דרך, איזשהי מסלול שהשרים עברו, או שגם ראינו קיצוניות של 180 מעלות מהכל בסדר, לבוא נסגור הכול?
1: אני אספר לך איך זה היה, ובעיניי זה סיפור מדהים. תקשיב, לפני שבוע, בנת כינסת השרים, בישיבת הקבינט, והאסטרטגיה שם עדיין הייתה המתנה, חיים לצד הקורונה וכל הקלישאות שאתה מכיר. ואז, כעבור שלושה ימים, בזמן הדיונים על התקציב בממשלה, בנט ראה אה, כמה גרפים, כמה מודלים, שמראים בעצם שאם קצב ההכפלה הזה נשמר, בתחילת החודש הבא ישראל בין 1,500 ל-2,000 חולים קשה. הוא יזדעזע. הוא לא חשב שזה, שזה קצב ההכפלה המדובר. והוא כינס את ראשי המפלגות בשעה 6 בבוקר בדיוני התקציב, לפני שהצביעו על התקציב בממשלה, הוא ביקש מכולם להיכנס ללשכה והציג להם את המודלים האלה שבין היתר הציגו לאורן בליצר וערן סגל ווקסמן ואחרים. ושם לראשונה בחדר עולה המילה סגר. כמה וכמה פעמים. יצאו משם שרי הממשלה, ראשי המפלגות, ואחד מהם סיפר לי שהוא אמר לשני, מאיפה זה בא? <laughs> הם באמת לא הבינו מאיפה האמירה על סגר חוזרת לשולחן. זה, זה היה נראה להם כמעט אנטיתזה למה שהם שמעו בדיון הקבינט האחרון. וזה בעיניי ממחיש את כל הסיפור. כי לא ראית פה איזושהי אבולוציה, שאיזושהי התפתחות... ש... שאנחנו רגילים אליה, שמתחילים בהתייחסות מקלה, קצת מקשיחים, מקשיחים עוד קצת, הולכים להגבלות רוחביות וסגר. כאילו עברנו מהשלב הראשון של כלום, לשלב החמישי של לוחצים על אברקס חזק
0: והולכים לסגר. מה קרה מאחורי הקלעים? כשבנט נכנס לתפקיד ראש הממשלה, כשהממשלה החדשה הושבעה, מה היה המיינדסט שלהם בהתמודדות עם הקורונה? תראה, <טרק>
1: כשבנט נכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא חשב שהקורונה מאחוריו, שזה יישאר בגדר ספר קטן, ספרון כיס שהוא כתב, והוא יוכל לומר שאצלו מטפלים אחרת לחלוטין בקורונה, כמובן בגלל החיסונים והעובדה שהוא קיבל מדינה כמעט מחוסנת, והוא יכול לרוץ על הטיקט של... חיים לצד הקורונה, חיים לצד הנגיף, שומרים על העסקים פתוחים, הכל happy happy, joy, joy.
2: אנחנו יכולים לנצח את הקורונה בלי צעדים דרקוניים. את הגל הזה אנחנו יכולים לנצח בלי מגבלות. אנחנו יכולים לנצח את מגפת הדלתא בלי סגרים.
1: והם קצת נשבו בקונספציה של צריך לשמור על הכל פתוח, עד כדי כך שהם לא ראו את זה מגיע.
0: אז קח אותי לחדר. בתור מי שעוקב ורואה את כל הדיונים שנערכו שם בשבועות ובחודשים האחרונים. מה הייתה האווירה שם? איזה דברים נאמרו?
1: האווירה הייתה שאנחנו לא קרובים לקטסטרופה, האווירה הייתה שהחיסונים נותנים לנו תעודת ביטוח, האווירה הייתה שאנחנו רחוקים מאוד מרף הספיקה של מערכת הבריאות, האווירה הייתה שכלכלה צריכה להיות עכשיו מתועדפת במקום הראשון. לא הייתה התייחסות מספקת לסוגיה של מיליון ומאה אלף הלא מחוסנים במנה ראשונה בישראל. בשלב מסוים זה, זה התחיל לפמפם, התחילו לפמפם את זה, אבל אתה רואה שבפועל גם לא עושים משהו משמעותי ברמת ההסברה בנושא הזה. הייתה שם איזושהי תחושה של המתנה, בואו נחכה, בואו נחכה. א- אין צורך לקבל עכשיו החלטה דרמטית. הייתה גם מבחינת אנשי משרד הבריאות, איזה סוג של אדישות, אני לא יודע להגיד לך אם זה נבע בגלל האופי השונה של הקבינט, שהיה, שלקח לאסטרטגיה הזאת של בלימה רכה, כן? בסוף נשארנו רק עם הרך, בלי הבלימה. אבל גם הם לא דפקו מספיק על השולחן, וגם הם התעוררו באופן יחסית מאוחר. עכשיו, תחשוב רגע על הקבינט הזה. יפעת שאשא אורנה ברביבאי, שתי שרות שמאוד דומיננטיות בקבינט. אחת, ההתייחסות שלה אל הנגיף היא מאוד 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 מקלה. והשנייה, שרת הכלכלה שקצת נדבקה בגישה הזאת ורוצה לשמור על עסקים פתוחים ולא רוצה לקבל החלטות לא פופולריות. וכותב ספר איך לנצח מגפה שיצא חוצץ נגד כל הצעדים הרוחביים של הממשלה, ושרת פנים שמיישרת איתו קו, ושני שרים שבכלל לא מגיעים לקבינט שהם דומיננטים, ליברמן ולפיד, נוצרה שם איזושהי אווירה של בואו נחכה ונראה, אבל בינתיים נשמור על החיים עצמם. זו, זו, זו האווירה שהייתה בחדר. קראת את
0: הספר שלו אגב?
1: אני מהאובססיבים שקראו שלוש פעמים. פעם אחת כשהוא פרסם אותו, אחר כך שהייתי צריך לכתוב על זה איזושהי כתבה, ועכשיו כדי להשוות את כל הדברים שהוא לא עמד בהם. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה אמירות שבזמן אמת שקראתי את הספר, אמרתי, וואו, איזו ראייה חדשנית, חבל שהממשלה הזאת לא פעלה כך. אפילו פרגנתי לו בפומבי על זה כמה וכמה פעמים, ואני עדיין מפרגן. אבל זה מדהים לראות. איך דברים שהוא כתב אותם כמה וכמה פעמים בספר, כמו התייחסות לנתב"ג, כמו התייחסות לבדיקות המהירות, באמת אלף ואחת נושאים, הוא פשוט לא הצליח להגשים בכהונה הקצרה שלו. אגב, לא, לא הכל באשמתו, אה, מערך בדיקות מהיר, זה בדיחת הבדיחות שזה לא קורה. אה, החקירות האפדמיולוגיות שעדיין מבוצעות ממש באופן חלקי, הוא התריע על זה לפני שנה, אבל הנה זה קורה גם אצלו עכשיו. אמר לי אחד, אה, מהגורמים הבכירים בליכוד, שר לשעבר, שהספר שכותרתו איך לנצח מגפה מאת נפתלי בנט, מתעדכן עכשיו לגרסה חדשה של איך לנצח את נפתלי בנט מאת מגפה.
2: שאלה מעיתונאי מעמית מי סגל חדשות 12, לא או מה שראית
0: עכשיו כראש ממשלת ישראל, האם טעית בפרסום הספר איך לנצח מגפה?
2: ניהול מגפה זה דבר מאוד צמוד, מאוד גמיש. כי הכל משתנה ברמה היומיומית. ואני אומר לכם, אם יש משהו שכל המדענים מספרים לי, כל מנהלי בתי החולים והאפדמיולוגים, זה שהמגפה הזאת מלמדת את כל העולם שיעור בצניעות, ענווה, כל מנהיגי העולם כרגע מתחבטים איך...
0: מצד אחד, נכון שהמחלה הזו מפתיעה אותנו כל פעם מחדש. ונכון שאתה נלחם תוך כדי מלחמה, אתה צריך להתמודד עם מציאות משתנה. אבל הדברים האלה שאנחנו רואים היום, היו בתודעה, דובר על חיסון בוסטר, דובר על וריאנט שיבוא ויגרום לחיסון להיות פחות יעיל. וגם אם היום אנחנו לומדים את הדברים האלה תוך כדי תנועה, אני חושב שתפקידם של מקבלי החלטות ומנהלי מדיניות ציבורית, לפחות להתכונן מראש לאפשרות הזו, במיוחד שהיא מדוברת. אז אני מסכים חלקית,
1: כי, כי בסוף, כשהממשלה הזו החלה לכהן, היא עדיין לא הייתה בטוחה, ויותר נכון, משרד הבריאות לא היה בטוח, עד כמה הווריאנט הזה מצליח לעקוף את החיסון ובאיזו מידה. עכשיו, למה אני אומר שאני מסכים חלקית? כי בזמן הזה, פעולות שיכלו לעשות ולא עשו, היו יכולות למנוע מאיתנו את ההיגררות למצב הזה. קח דוגמא למה שקרה בנתב"ג, אוקיי? עד היום, במידת מה? לא מצליחים... לטפח ולפתח אסטרטגיה ברורה לגבי נתב"ג. אם בגלל הפרטאצ' בשדה התעופה, אם בגלל זה שיש פרצות עם כל מיני נסיעות, אתה יודע, לכל מיני יעדי קונקשן שבעצם עוקפות את האיסור על מדינות אסורות, אם בגלל לחצים מדיניים, אם בגלל אותה גישה שדיברנו עליה, שאומרת למה צריך הגבלות בנתב"ג. בשלב מסוים, כבר הווריאנט ה- 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 היה פה בהיקפים כל כך גדולים, שבכלל הזניחו את נתב"ג. אמרו, אין צורך בכלל אה, שיהיו שם הגבלות, היו גם שרים כאלה בממשלה. יואל רזבוזוב, יפעת שאשא ביטון, ו- ואחרים אמרו, אין צורך בהגבלות בנתב"ג, נתב"ג הוא בכלל לא הבעיה שלנו. כלומר, הייתה... אני כל הזמן אומר, בין אדישות להתכחשות. עכשיו, אני נזהר מהמילה התכחשות, כי מיד לוקחת אותנו ל... למחישי קורונה, ואני לא חושב שאף אחד מהשרים הוא מכחיש קורונה, אבל הייתה התכחשות לקצב הפוטנציאלי של התפשטות הווריאנט הזה. לא רצו לראות את זה, פשוט לא רצו לראות את זה. עכשיו, אתה יודע, אני רוצה להוסיף לך עוד נתון פוליטי. אני מרגיש, בהתבטאויות של ראש הממשלה בנט, שכל הזמן מאחורי הצוואר, מאחורי הראש, נמצא אחד, בנימין נתניהו, שלפני... שישה שבועות, כבר אמר שצריך ללכת למנה השלישית של הבוסטר. אבל בעיקר, הוא נמצא שם במובן הזה שבנט לא רוצה לעשות שום דבר כמו נתניהו. אבל יכול להיות שאם הוא היה קצת מנסה להידמות לו קצת, אז לא היינו במצב הזה עכשיו. וזאת האמירה שבנט הכי שונא שמשמיעים בפניו. שאם הוא היה קצת יותר אה, קיצוני, ب... במרכאות כפלות, בהתייחסות ל... למגפה הזאת, אז אולי לא היינו במצב הזה. אז בנימין נתניהו, את אתה יודע, הוא נמצא באופוזיציה, <laughs> אבל uh, במובנים מסוימים הוא עדיין משפיע על קבלת ההחלטות. סגר, אה, זו כבר החלטה בעצם? תראה, אני אגיד לך למה התקלת אותי. כי מה ששאלת עכשיו זו שאלה פוליטית. אה, לא שאלה של קבלת החלטות או... או, או או שאלה בריאותית. עדיין לא התקבלה ההחלטה ברמה הפוליטית, אבל אני חושב שכולם בתוך הקבינט, כולם, גם אלו שיש להם את היחס המקל למגפה, מבינים שזה כנראה,
0: כנראה בלתי נמנע. אבל למה אתה אומר שזו החלטה פוליטית? במהות היא החלטה פוליטית, או שטכנית זה פשוט מנגנון פוליטי? טכנית. אני אומר החלטה
1: פוליטית, כי יש לה השלכות פוליטיות. תחשוב רגע את המסע התודעתי שבנט צריך לעבור עם עצמו, אוקיי? או הממשלה הזאת בכלל, היא הרי סיפרה לנו שהיא תעשה דברים אחרת, שממשלת השינוי תביא שינוי גם בעניין הזה של הקורונה, שסתם הלכנו להגבלות דרמטיות, שהממשלה הקודמת לא הצליחה לאכוף באופן דיפרנציאלי, שהיא נכשלה באכיפה, שנכשלה במרות שלה לציבור, שהיא הלכה לפתרונות הקלים, ותראה מה זה. והיא הולכת בדיוק בסוף באותו הדרך, למה? יש גם, אתה יודע, יש בעיות אינרנטיות שזה לא עניין של נתניהו או בנט. אה, איך אני אגיד לך את זה? האכיפה לא השתפרה בשנה וחצי האחרונות, והציבור הישראלי, אם כבר, הפך פחות ממושמע. כי נמאס לו, כי נשבר לו, כי הוא חשב שהקורונה מאחוריו, כי סיפרו לו שאפשר להוריד מסכות. ועכשיו פתאום... מצפים שגם הוא יעבור מסע תודעתי בתוך חודש. מכלום, כלום, כלום, לאפשר לעשות הכל, לבואו כנסו לסגר של חודש. אתה יודע, אני, אני כמובן חושב שצריך לציית להנחיות הממשלה, אבל אני מצליח להבין חלקים בציבור שאומרים, רגע, איך הגענו לזה ששוב שוללים את החירות הבסיסית שלי? למה? תהיה פה בעיית אה, משמעת לא פשוטה. גם בציבור החרדי, אתה רואה את הנציגים החרדים אומרים, הסגר היה כתוב על הקיר, היה ברור שאנחנו הולכים לשם. פשוט הממשלה החילונית הזאת, ככה הם אומרים, העדיפה לא לעשות את זה ביולי-אוגוסט כדי לא לפגוע בהורים החילוניים, והיא תעשה את זה בחגי תשרי, כי נוח לה אנשי המסורת והחרדים. אני צופה פה בעיית המשמעת קשה.
0: אהרון אברהם, תודה רבה. תודה אלעד. חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אז אנחנו שואלים, מה השתבש? למה ואיך ישראל שכאילו כבר ניצחה את המגפה חוזרת פתאום להילחם בה ועוד מוסת את עצמה נכנסת למגננה? ובכל הדיונים, בכל ההצהרות, ראש הממשלה בעצמו אמר שישראל מסתכלת על בריטניה, לומדת ומסיקה מסקנות ממה שקורה בממלכה. אז זהו. No no expect... אני לא משוכנע שזו שיטה מה שהוא. יש היגיון בלבחון את מה שקורה בבריטניה. היא המדינה המערבית הראשונה שחטפה את וריאן דלתא, הראשונה שבה הוא הפך לגרסה הדומיננטית ביותר. בריטניה מחוסנת בשיעור גבוה, דומה לזה של ישראל. הממשלה הבריטית גם זרמה עם העניין ובעצם הפכה את המדינה למעבדה הגדולה ביותר בעולם. היא הסירה כמעט את כל ההגבלות ונותנת לווירוס להסתובב חופשי. וזה הרי חדומו של כל מדען לצפות בניסוי ענק בתנאי אמת. ואז קרה בבריטניה משהו שגרם לכל העיניים שהופנו אליה להיפתח לרווחה, בתדהמה וגם בתקווה.
1: In Great Britain, a that the the
0: אחרי הסרת ההגבלות, למרות האיומים וההפחדות, התחלואה ירדה. צללה. מ-50 אלף מאובחנים ביום, המספר צנח לכמעט 20 אלף. כשאתה עוקב אחרי הנתונים מתוך מחשבה שמה שקורה בבריטניה הוא הקדימון למה שיקרה גם לך, אז כשפתאום התחלואה יורדת ככה, אתה מקווה שאולי קורה כאן משהו מעודד. אז האמת היא שבבריטניה לא כל כך יודעים להסביר את מה שקורה. ויותר מזה, עוד לא ממש בטוח שהמגמה החיובית הזו היא בכלל מגמה. כי המספרים עדיין תנודתיים מאוד, אנחנו עדיין רואים ימים שבהם פתאום מספר המאובחנים עולה. אז יש מי שטוען שהירידה בתחלואה מסמלת את סופו של הגל. יש מי שטוען שהנה, אפילו בלי מגבלות התחלואה לא רק שלא עולה, אלא יורדת. ובאמת יכול להיות שאיכשהו, הווירוס נחלש ונמצא בנסיגה. הלוואי. יש את מי שטוען שבריטניה פשוט הגיעה לחסינות עדר. שישה מיליון בריטים אובחנו כחיובים לקורונה מאז שפרצה המגפה, אבל לכולם ברור שיש הרבה יותר שלא אובחנו. יותר מ-47 מיליון בני אדם חוסנו במנה אחת לפחות מתוך אוכלוסייה של 66 מיליון איש. אז יש מי שאומר שהווירוס נחלש כי בצורה כזו או אחרת, רוב הבריטים כבר עמידים. ויש גם מומחים בבריטניה שחושבים אחרת. הם אומרים שהנתונים מעוותים, כי אנשים נבדקים פחות, כי בזמן לימודים אנשי צוות וחלק מהתלמידים היו נבדקים באופן קבוע, ועכשיו בחופש זה לא קורה. הם טוענים שאנשים לא מדווחים כשהם לא מרגישים טוב עכשיו, כי זה אומר שהם ייאלצו להיכנס לבידוד ולא יוכלו לנסוע לחופשת הקיץ. המומחים האלה בעיקר חוששים שבחורף, עם החזרה ללימודים והחזרה מהחופשות בחו"ל, הגרף שוב ימרי למעלה. כך או כך, אי אפשר באמת להסיק מבריטניה בינתיים משהו חד משמעי. אי אפשר לבנות סביב מה שקורה כאן מדיניות. ויותר מזה, בבריטניה נותנים את החיסונים אחרת. יש פער של שלושה חודשים כמעט בין מנה למנה. זה התחיל כסוג של הימור, אבל היום יש מחקרים שאומרים שאולי זה בעצם מייעל את החיסון, מגביר את כמות הנוגדנים בגוף. וגם החיסונים עצמם, ברובם, הם אחרים. כי המבוגרים בבריטניה קיבלו בעיקר את החיסון הבריטי, שהוא אומנם יעיל פחות מזה של פייזר, אבל יש מי שטוען שהיעילות שלו נשמרת למשך יותר זמן. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. אז קשה לומר שבריטניה היא העתק של מה שיקרה בישראל בעוד כמה שבועות, אבל כן יש דברים דומים. בשני המקרים החיסונים שינו לחלוטין את התמונה. ועכשיו נשאלת השאלה, עד כמה הם שינו את התמונה? כי בישראל לפחות הייתה תחושה שעם מבצע החיסונים המוצלח, זהו, המגפה נגמרה. ופרופסור נדב דוידוביץ', שהוא ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, וגם חבר בקבינט המומחים של תוכנית מגן ישראל, עושה הבחנה חשובה.
2: אם רק נשווה למה שקרה פה בינואר, היו אז בשלב די דומה כבר מאות רבות של נפטרים, והגעה ל-1,200 חולים קשים. בתוך מערכת הבריאות, אנחנו לא שם, החיסונים נתנו לנו מרווח שבהחלט אפשר לעשות הרבה מאוד דברים והרבה מאוד החלטות, אבל כעת אנחנו חייבים להבין שזה מצד אחד דרמטי להמשיך ולחסן, אבל בלי ההיבטים האחרים, כל ההיבטים, הגנה רב-שכבתית, קטיעת שרשרות הדבקה, תו ירוק מלא, לא כמו שהיה עד עכשיו, חיסונים בצורה של מבצע ארצי, כל הדברים האלה צריכים להיות משהו שתחושת דחיפות, לא היסטריה, דחיפות. ותחושת הדחיפות הזאת לא הייתה קיימת, לצערי, בחודשיים האחרונים. עכשיו היא מגיעה, שוב, אין פה פתרון סקסי אחד, חיסונים מדהים, אבל כל הדברים אחרים חייבים להתלוות אליהם, וללמוד את זה גם להמשך של הפעלת מערכת בריאות ציבור חזקה.
0: זהו, שלפי פרופ' דוידוביץ' וגם אחרי, אחת הבעיות שישראל חוותה היא שהחיסונים הפכו לסוג של פתרון קסם. <אנ> <אנ> כן, הם עובדים, הם יעילים, הם לגמרי שינו את המגפה, אבל במקום סוף סיפור בצ'יק, היה מוטב לראות אותם כאמצעי שקונה לנו עוד זמן, זמן שבו היה צריך לתקן את הדברים שהצריכו תיקון. ויותר מזה, כשמיליון ומאה אלף ישראלים לא התחסנו בכלל, אז גם אם החיסונים היו פתרון קסם, זה כנראה לא היה מספיק, וגם בזירה הזו לא נעשה מספיק.
2: אני חושב <אנ> <אנ> שמה שהשתבש זה קודם כל שהורדנו את הרגל מהגז. בנושא החיסונים, לא השקענו מספיק באוכלוסיות מסוימות כמו בחברה הערבית, שנעשו מאמצים, אבל הם צריכים להיות הרבה יותר מהודקים. ברגע שהורדנו את הגז, רגל מהגז מהחיסונים, ובעצם נכנס גם הווריאנט הדלתא, הוא נכנס דרך אגב כבר בחודש אפריל, עוד בממשלה הקודמת, אז התגובה הייתה מהוססת מדי, תהליכי קבלת החלטות קורים, אבל מתממשים מאוד לאט.
0: כלומר, בישראל הייתה תקווה כזו, שעם החיסונים הכל נגמר ולא נעשה מספיק במקביל למבצע החיסונים. גם הניסיון לחסן יותר אנשים, לנגוס במשהו ממאות האלפים שמסרבים להתחסן, אז גם הניסיון הזה לא הצליח. והשאלה היא, מה קורה עכשיו? האם עכשיו עושים את מה שצריך לעשות? קרן מרציאנו, שלום.
3: שלום אלעד.
0: אז אנחנו מדברים על זה שלפחות בתחילת הדרך, הקונספציה של הממשלה הייתה שגויה, שכאילו הקורונה מאחורינו. מה אנחנו רואים עכשיו? עושים את מה שצריך, או שהממשלה עדיין נמצאת באיזו תחושה שהמצב אה, טוב יותר, למרות מה שאנחנו רואים במספרים?
3: תראה, אני חושבת שזה היה נכון להתחלה, שבשבועיים שלושה האחרונים הייתה גם גרירת רגליים. לא הצליחו לקבל את ההחלטות שהיה צריך לקבל בשלב הרבה יותר מוקדם, וכל הגמגום הזה בקבינט הוביל לזה שעכשיו אנחנו מגיעים לקצב הדבקה מאוד גבוה, ונמצאים על סף סגר. עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה, גם את השלב הזה שבו אנחנו נמצאים, כשאני מדברת על גרירת רגליים, הנה עכשיו אנחנו נמצאים. בתחילת אוגוסט, עדיין אין מתווה לפתיחת שנת הלימודים. ברור שאם יהיה סגר, אז שנת הלימודים לא תיפתח. אבל בהנחה שלא יהיה סגר, או בהנחה שהסגר יסתיים אחרי חודש ושנת הלימודים תתחיל באוקטובר, מה עם מתווה? איך הולכים ללמוד כאן קפסולות, לא קפסולות, כן בדיקות, לא בדיקות? איך תתנהל שנת הלימודים בכל אחד מהגילאים? אני לא יודעת. אתה יודע למה? כי אף אחד גם בממשלה לא יודע. מדברים על כך שהתו הירוק צריך להיכנס לתוקף במאה העשרים לחודש, אה, אה, גם הילדים. כל הבדיקות המהירות וכל העניין הזה. אין עדיין את המערך של הבדיקות המהירות, עוד לא הכינו אותו, עוד לא החליטו מי מממן אותו, מי יממן את הבדיקות המהירות של אלה שלא מחוסנים או של ילדים שרוצים להיכנס לאירועים במסגרת התו הירוק. כלומר, גם עכשיו אני מראה לך מה שנקרא בשידור חי, על החלטות שהיו אמורות להתקבל ולא מתקבלות. כלומר, יש כאן איזו השהייה מאוד מאוד בעייתית בקצב קבלת ההחלטות. כשאתה שומע גם א- 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 דיווחים, כמו שאנחנו שומעים ביממה האחרונה, על כך שגם שר האוצר וגם ראש הממשלה החליפי חושבים שדיוני הקבינט הם לא כאלה חשובים, שהם את הנוכחות שלהם בדיונים האלו, אתה מבין שמשהו כאן בדרך קבלת ההחלטות של הממשלה החדשה לא מספיק טוב.
0: את שומעת מהם הסברים? את שומעת מהם הקהל חטא? את שומעת מהם הבנה שנעשו טעויות?
3: לא, אני שומעת מהם שהם לא מסכימים לניתוח שלי. הם חושבים שהם כן היו בסדר, והם חושבים שאם הם ממילא היו עושים את התו הירוק לפני שבועיים-שלושה, זה לא היה משנה באופן משמעותי את תמונת התחלואה. אני כאמור חושבת אחרת, חלק מאנשיו של בנט והשרים חלוקים עליי, אבל אפשר להבין גם למה הם רוצים תמיד להגיד שהם, שהם בסדר, אנחנו רק זוכרים את מה אמר בנט בזמן הממשלה הקודמת, שסגר זה הכישלון הגדול ביותר.
0: משתמש בכובע שלך גם ככתבת כלכלית. בפעמים הקודמות היה סגר, הייתה תוכנית חל"ת, הייתה תוכנית פיצויים. זה דבר שאמור לקרות עכשיו, אפרופו הכנה מראש ומתווים ו- ותוכניות?
3: זה חייב לקרות, אבל במשרד האוצר אומרים לנו שבשלב הזה הם עדיין לא מכינים את התוכניות, כי הם חושבים שאסור, אסור, אסור להגיע לסגר. דבר אחד כן אומרים לנו במשרד האוצר. מתווה החל"ת כפי שהיה בשנה וחצי האחרונות לא יחזור על עצמו. כלומר, הצ'ק הפתוח הזה שנותן חל"ת באופן חופשי לכל הגילאים לא, לא יחזור על עצמו, זה לפחות מה שאומרים עכשיו במשרד האוצר, כי אנחנו יודעים עד כמה זה פגע בתעסוקת צעירים ועד כמה זה היווה תמריץ שלילי לחזרתם לעבודה וכולי וכולי. האם הם באמת יעמדו בזה, אם חלילה יהיה סגר ואם הם יעמדו בלחץ הציבורי, זה מבחן מאוד גדול של הממשלה, אבל לפחות בעניין החל"ת אומרים באופן חד משמעי במשרד האוצר, אנחנו לא נהיה באותו מודל חל"ת שהיה כאן בסגרים הקודמים.
0: קרן מרציאנו, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים שבהם עסקנו בקורונה, מהפרק שבו בדקנו מה זה בכלל וריאנט ועד הדילמה סביב החיסון השלישי, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם גם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, ספרו לנו שם מה אתם חושבים על הסגר הרביעי שכבר נראה באופק. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד